0: you. <music> Bienvenidos al episodio de esta semana de Frío, solo el café. Y si recuerdan del primer episodio en el que les conté un poco de cómo iba a ser la estructura de este podcast. Les contaba que la semana 1 del mes iba a ser enfocada en temas de relaciones. Y la semana pasada hablamos de la relación más importante de todas. Que es la relación con uno mismo. Todo este tema del amor propio, de la aceptación, de la neutralidad corporal. Así que si no lo han escuchado, los invito a que escuchen ese. Pero es siendo la segunda semana, vamos a hablar de veganismo. Que es un tema que que me apasiona muchísimo, muchísimo, muchísimo y quería empezar este tema un poco con una introducción, contarles mi historia del veganismo, pero pasó algo la semana pasada, de hecho estoy grabando un poco tarde este podcast porque no tenía voz, no tenía voz, tenía una gripa terrible, si sí, viven en Bogotá saben que el clima está una locura, ha estado lloviendo muchísimo, hace mucho frío y yo soy bastante sensible a los climas, no solamente... Digamos que en cuanto a salud, sino también emocionalmente, soy muy susceptible a este tipo de climas y no fue mejor semana. Sin embargo, cuando dije, me toca grabar un capítulo de podcast de veganismo, voy a hablar de mi introducción, un poco de qué es el veganismo para mí, desde cuándo soy vegana, por qué soy vegana, y ese capítulo se los debo. Pero antes de eso quería hablarles de algo que me ha pasado mucho en estos seis años y es la presión tan grande que tenemos los veganos de demostrar y tener que probarle a los demás que el veganismo también es sano, y especialmente teniendo una alimentación basada en plantas, porque eso sí me parece importante aclararlo. Es diferente tener una postura ética vegana que tener una alimentación basada en plantas. Sin embargo, los veganos que tenemos una postura ética vegana, también tenemos una alimentación basada en plantas, ya que no consumimos nada de origen animal en ningún aspecto de nuestra vida. O bueno, eso intentamos en la medida de lo posible, porque en un capítulo les quiero hablar de este purismo vegano y este ideal vegano perfecto, y por qué no es posible en el mundo que vivimos, bajo el sistema que vivimos. Pero lo que tenemos es tiempo para hablar todos estos temas en su propio capítulo. Pero esta semana yo me estuve como preguntando a mí misma, como ¿por qué los veganos tenemos tanto la presión?, si todo el mundo se enferma, a todo el mundo le da gripa, puede que seamos veganos pero también somos humanos, somos personas que no son inmortales, no somos personas mejor dicho inmunes a todo y somos personas que se enferman, somos personas que de hecho crecemos un poco en cuanto a nuestro proceso de veganismo con la presión de tener que demostrar Muchas cosas. Es casi como si no nos permitiéramos enfermarnos porque sabemos que todo el mundo va a asumir, que entonces el veganismo no es viable, porque las personas le tienen miedo a lo desconocido. Las personas suelen alejarse y suelen encontrar excusas y suelen poner problema cada vez que algo no es normal o que los incomoda un poco y siempre van a encontrar la manera de deslegitimar una lucha. Y eso no solamente pasa en el veganismo Pasa en el feminismo, pasa en el racismo Pasa en muchas luchas de igualdad En muchas luchas de discriminación En muchas luchas que podemos tener Y lo que distingue un poco esta lucha en cuanto al veganismo, lo que la distingue un poco de las demás luchas es que estamos hablando de personas humanas que están luchando por animales sin voz, son animales no humanos que no pueden defenderse a sí mismos y que estamos en un mundo en el que vemos a los animales que están acá para nosotros y no con nosotros. Entonces cuando uno empieza a incomodar un poco de esa forma, la gente siempre encuentra la manera de deslegitimar tu lucha. Y uno de esos temas muy grandes es el tema de la salud y de hecho la semana antepasada mis exámenes de sangre y estaba súper nerviosa porque yo me los hago más o menos anualmente o cada seis meses porque me los manda mi médica de familia para ver que todo esté bien y digamos que eso fue parte del acuerdo que tuve con mis papás es asegurarles que no me iba a enfermar. Pero la presión que tengo ahora, cada vez que siento dolor de garganta, que me siento sin energía, que siento que algo no está bien, enseguida es como, tengo una deficiencia, y empiezo una paranoia. En ese momento como, me va a morir, me va a tocar comer carne, me van a mandar pollo, me van a mandar pescado, me voy a enfermar. A veces no me puedo concentrar y yo es como, ¿será que me faltan omegas? O a veces estoy medio baja de ánimo y es como, tengo deficiencia de vitamina D. O a veces es como... Me tronché la mano, en este momento tengo la mano lesionada y es como, ¿será que me falta calcio? <risa> y nos crea como cierta, como un estado de sentirme hipocondriaca todo el tiempo, porque todo el tiempo me siento mal. Siento que si me llego a enfermar no lo puedo demostrar porque apenas lo demuestre estoy abriendo un espacio para que las personas me digan que es por ser vegana y por no comer animales. Y hablando de eso... Un problema que ustedes me han comentado muchísimo y que yo también he sentido un montón en mi vida es que no todos los profesionales de salud están capacitados o informados o están de acuerdo con el veganismo. Seguramente se han encontrado con muchos que les dicen que no se puede, que no es viable, pero acá siento que tengo que hacer una pequeña como un pequeño disclaimer y es que recuerden que todo lo que yo les cuento es basado en mi experiencia, no me voy a meter en temas médicos porque sé que hay personas que médicamente de pronto les ponen ciertos límites o tienen que sanar algunas cosas hay muchas personas que son anémicas antes de tomar la decisión o personas que están en bajo peso o tienen alguna deficiencia que tienen que sanar antes de poder tomar el paso, no voy a juzgar ningún proceso, no estoy como deslegitimando ningún profesional de la salud, claramente no estoy en posición de hacer eso, sin embargo muchas veces es por desconocimiento yo me acuerdo, les voy a contar una historia cuando yo recién empecé a, a interesarme por esto del veganismo, yo estaba muy baja de peso estaba en un momento terrible con mi TCA, que después les contaré más adelante pero yo no estaba en el mejor momento tenía menorrea, no me estaba llegando bien el periodo, fueron cosas que fui sanando con el tiempo y que hoy en día afortunadamente estoy muy bien de salud y bajo una dieta basada en plantas pero en ese momento yo sí entendía la preocupación de las personas Porque pensaban que seguramente yo estaba usando el veganismo Para maquillar cosas Y les quiero contar esta historia más adelante Cuando les cuento un poco cómo fue mi proceso de veganismo En el siguiente capítulo de la semana que viene Y cuando empiezo a hablarles un poquito más De cómo se conecta de cierta manera con todo el tema del TCA Pero en este momento lo que quiero hablar es que Sé que hay personas que recién empezando Pueden tener cosas que los limiten Es mucho más fácil si primero tienes un profesional sea experto o vegano o informado En una dieta basada en plantas Que te pueda guiar por ese lado Pero yo me acuerdo que he tenido varias experiencias Con varios nutricionistas Y no todas han sido buenas Me acuerdo que una me dijo Ni loca, no se te ocurra Eso es extremo, eso es muy no sé qué Y yo salí llorando del consultorio Porque dije, no voy a poder ser coherente Con mi postura ética Como así que no puedo vivir sin consumir carne Ni productos de origen animal Y para mí eso fue muy frustrante Después, más adelante, a medida que fui creciendo, eh, porque yo siempre he tenido esta idea en la cabeza de que, que no quiero comer animales... Y volví a ir, pero me dijeron: Mira, tu peso no te está llegando bien el periodo, estás teniendo problemas, no sé qué, sanemos eso primero. Y también a nivel mental, yo tenía que sanar muchas cosas antes de tomar una decisión por razones equivocadas. Pero el punto es que cuando ya estaba bien, regulé un montón de cosas, afortunadamente estaba muy bien de salud. Me acerqué a otra nutricionista porque dije: No, mira, ya han pasado como dos, tres años, ya estoy bien de peso, estoy bien de mi ciclo menstrual, estoy bien en muchos aspectos, y he sanado muy bien el tema mal color irritable y digo como ya tengo un montón de condiciones que se han regulado con una alimentación basada en plantas que voy a ir a un nutricionista para que me mire bien porque a mí, a mí quien me mira es mi médica pues general no es una persona especializada en salud entonces yo dije bueno me voy a acercar fui a un nutricionista que me recomendó mi médica literalmente la señora cogió un menú ese que le da a todo el mundo que te dice, desayuna tantas porciones de tal, tanta, na tan, tan. na Me hizo un plan alimenticio en el cual decía, desayuno jamón vegano con yogur vegano, con... Y yo simplemente vi eso y dije como, primero, esto no es sostenible ambientalmente, ni económicamente, ni en mi salud. O sea, yo comer ultraprocesados todo el tiempo, que son costosísimos, que son importados, que yo decía, si la alimentación debe venir de la tierra. Y la mejor alimentación basada en plantas es la que viene de la tierra. Es una persona que basa su alimentación en arroz, quinoa, papa, plátano, legumbres, soya, eh, lo que sea. Nueces, semillas, frutas, verduras. eso es una alimentación basada en plantas equilibradas. No que me manden a comer carne vegana, jamón vegano, queso vegano. Una tortilla de jamón vegano con queso vegano, con salchicha vegana, con yogur vegano al lado. Merienda, yogur vegano con eh, jamón vegano. Y yo era como... Esto no puede ser cierto, es una persona que de pronto no está capacitada y ni siquiera era porque yo tuviera una condición de salud o porque ella me dijera que no se podría, simplemente cogió un menú normal y le puso vegano al frente a todo. Y yo salí de ese consultorio completamente decepcionada y dije como no, esto, esto no sé qué hacer, entonces pues nada, por mi lado empecé a leer muchísimo, empecé a sentirme bien, yo decía todo en mi cuerpo se siente bien, en, me estoy suplementando con B12 eh, que es el único suplemento que yo tomo, la única vez que me suplementé con otra cosa fue cuando viví en Santiago y estaba ya en invierno y no, sal no salía el sol, literalmente no salía el sol, no estaba comprando casi productos que pudieran tener vitamina D añadida como leches vegetales o productos vegetales o cosas así, entonces dije como si me siento un poco bajita de ánimo, me siento baja de nota, como les dije, el clima de por sí me afecta, pero dije, de pronto también es la vitamina D. Y compré un suplemento de vitamina D, pero muy tarde, porque cuando regresé a Colombia, me hice exámenes y me dijeron, tienes la de bajita. Y yo, ahora todo tiene sentido. El punto, el punto es que básicamente cogí la nutrición en mis propias manos, empecé a leer mucho. Sí me gustaría a un nutricionista, después eso fue hace como 2-3 años y quisiera ir ahora, que ya han pasado pues, varios años pero básicamente a lo que me refiero con esto es que traten de encontrar un profesional que, que los conozca o un médico que los apoye, que les pueda hacer exámenes para ver que sus niveles de hierro, de calcio, de B12, de omegas estén bien, pero también traten de coger la nutrición en sus manos. Y a esto, vuelvo, con esto vuelvo al punto del video y es por qué los veganos tenemos básicamente que tener un PhD en nutrición cuando básicamente muchas personas que no tienen alimentación basada en plantas les vale tres su salud. Entonces si ver a una persona que come ultraprocesados todo el tiempo. Recuerden, o sea no estoy dis no estoy criticando acá. Simplemente digo que es una presión muy grande que tenemos. Que me parece responsable. Pero siento que no, no debería ser algo solamente de las personas que tenemos una alimentación basada en plantas. Siento que todos deberíamos coger la salud. Y entender que la medicina y la salud no tiene que ser que me enfermo y luego me arreglo. Sino prevenirla. Hacer lo posible para no enfermarme. Y con el tiempo se vuelve a estar divertido se los juro, entender por qué necesitamos comer tantas cosas, o qué, qué comidas tienen tal nutriente, o cómo balancear mi plato, o la importancia de los colores, qué son los macros. Y ahora que mencionó el tema de macros, también otro, otro aspecto muy importante fue el tema de mi salud mental. Y redefinir mi relación con la comida y ver que la comida no son números y macros y eso, sino que es mucho más lo que te aporta. Pero también entender que, por ejemplo, la proteína no solamente está en el pollo o en la carne, sino que está compuesta por muchos eh, grupos de aminoácidos esenciales que uno va mezclando para completar proteínas y no sé qué. Eso es muy interesante de saber, de aprender cómo funciona algo tan como vital para el ser humano como lo es la, la nutrición y la alimentación. Y ver que casi, casi todo hay proteína que podemos encontrar proteína en el arroz, en la avena, en el brócoli, en cantidades pequeñas, pero todo suma al final, o sea, no hay que comer una porción de proteína pura, entre comillas, sino que se pueden comer muchas cositas y complementar un plato y balancearlo y como mezclar y granos con cereales y legumbres para completar un aminoácido, con no sé qué, para poder completar una proteína y todo eso, es interesante, es interesante ver eso. Entonces, no solamente a nivel de salud y de responsabilidad... Sino también entender que cuando la gente dice... ¡Ay, las harinas son terribles! refiriéndose a la papa... Que la papa no es una harina, es un tubérculo... Eh, al arroz... Y uno dice... ¡Ay, las harinas, las harinas! O sea, harina es harina de trigo... Pero uno también puede comer harina de almendras... O sea, harina es volver... Harina, <risa> un alimento... No es el demonio hecho comida... Entonces, entender que eso de... ¡Ay, es que ay, solo puedo comer una harina por comida! La, realmente la gente se refiere a los carbohidratos, pero casi todo tiene también carbohidrato. Las verduras tienen carbohidrato, las frutas tienen carbohidrato. Entonces, cuando empezamos a entender la nutrición, más allá también sana mucho la relación con la comida, porque entendemos que esos mitos que nos mete la cultura de dieta son completamente. A veces simplemente repetimos cosas como loritos sin saber realmente de qué estamos hablando a veces demonizamos el arroz integral o la quinoa o la papa porque decimos sabes que son harinas y yo no puedo comer harinas solo puedo comer proteína pero pues si ¿sí me entienden a lo que voy entonces nada con este capítulo quería como contarles un poco de toda esta relación de veganismo y salud lo que me ha aportado a mí el veganismo en cuanto a autoconocimiento a salud mental y entender que los veganos también nos enfermamos Obviamente tenemos que cuidarnos, igual que cualquier humano, también procurar no consumir tantos eh, fármacos, pastillas, tratamientos, porque como saben estos no son aptos, de hecho es una de las excepciones y los problemas más grandes del veganismo, es no encontrar pastillas o tratamientos que no hayan sido testeados en animales, porque así es la regulación actual, no hay nada que podamos hacer, pero podemos de pronto no enfermarnos tanto para no tener que acudir tanto a medicamentos. Entonces todo esto está interconectado y uno se da cuenta que por eso es que el veganismo es una postura ética porque es mucho más allá que solamente decir no quiero comer carne, ¿eh? está todo tan interconectado que por hay gente que le dice que es un estilo de vida porque es la forma en la que vives tu día a día, es la forma en la que ves el mundo, es la forma en la que tomas decisiones. Y les quiero hablar mucho de este tema porque, eh, como les digo, el veganismo está en, presente en todo. Está presente en la moda, está presente en la alimentación, está presente en el entretenimiento, en el deporte. Y hay bastante para desglosar. Pero hoy quería hablarles de salud puntualmente porque estuve enferma la semana pasada. Y por eso el podcast lo van a escuchar un poco tarde, lo siento, pero no tenía voz. Y siento que el podcast es básicamente ustedes escuchándome hablar. Y pues si no puedo hablar, el capítulo iba a quedar mal. Entonces dicho eso, no sé, entonces dicho eso quiero que ustedes me cuenten qué opinan, se han enfermado, qué temas han tenido con esto, han escuchado la típica historia de una persona que les llega y dice, ay tú eres vegana, yo fui vegana dos semanas y me dio anemia, y es como, seguramente ya eras anémica antes, pero bueno, son personas que de pronto nos informan lo suficiente y ni siquiera digo acudir a un profesional porque sé que, Puede ser algo de difícil acceso, pero simplemente leer, leer, ver personas, seguir nutricionistas, pero todo con criterio. Yo siempre les digo, no hay que tragar entero, nada, 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 nada. Y eso también, la salud, algo tan importante, no se debe tragar todo entero, hay que leer mucho. Y otra cosa que me parece importantísimo mencionar es que no solamente la alimentación influye en nuestra salud. Hay un montón de cosas, de hábitos, de genética, de cosas que heredamos, cosas que nos pasan, infecciones, bacterias, cosas externas a simplemente la alimentación. Entonces no podemos reducir que cualquier cosa que le pasa a un vegano o no se debe 100% por su postura ética, su estilo de vida, su dieta, porque es mucho más complejo que eso. Entonces el hecho de que la gente apunte a que el vegano enfermo es porque el veganismo no sirve, porque la alimentación basada en plantas es lo peor que le ha pasado a la humanidad, es algo que nos tenemos que alejar y salen los periódicos todo el tiempo, vegano se enferma por ser vegano, y es como... Oh, eh, mamá violenta enfermó a su niño por criarlo vegano, porque los veganos son una plaga que hay que acabar, básicamente, y es un amarillismo terrible que afecta mucho el movimiento, y es por personas irresponsables o personas que eran veganas o, bueno, tenían una alimentación basada en plantas. Porque esto de los exveganos también es todo un tema. Y, y decir, no, eh, persona con... bueno, vegano, porque así dicen, no, no, ya, ya de ser vegana porque me dio no, sé no, cosa en el intestino por comer tanta fruta o lo que sea. Pero luego uno ve y era una persona que solamente comía fruta, no, comía nada más. Eso no, es culpa del veganismo, eso es culpa de la persona. Eso es culpa de una persona irresponsable que no, se no, lo suficiente y afecta todo un movimiento, afecta a los animales, afecta a que las personas de pronto le den la oportunidad a esto y eso es lo que es grave y es peligroso incluso, pero tenemos que desatarnos un poco de la idea de que son cosas que van de la mano y es veganismo y enfermedad porque no tiene por qué ser así. Es mucho más complejo que eso. Entonces, si alguna vez escuchan que una persona les dice que después de dos días se volvió anémica, no se asusten porque son cosas que de pronto estuvo mal informada mal asesorada o fue una persona que de pronto no se tomó el tiempo de sanar cosas antes o es una persona muy específicamente que tiene una condición específica que necesita un tratamiento específico o precisamente esa persona no puede tener una alimentación 100% basada en plantas, yo no sé. Pero no se asusten. No sientan la presión, yo sé que la gente piensa que si un vegano estornuda es porque tiene deficiencia de todo, porque se va a morir por vegano y no. Yo afortunadamente puedo decirles que hay muchos veganos que duran muchos años súper sanos, hay gente que tiene embarazos veganos, partos veganos, niños que crecen veganos y están excelentes de salud, mucho mejor que una persona que de pronto come ultraprocesados todos los días, que no tiene como esa conciencia nutricional. Entonces no es un tema de ser vegano no, sino de ser responsables con la salud, de pronto leer un poco, informarnos y como les digo con el tiempo incluso deja de sentirse como una carga y es chévere, o sea es chévere poder hablar con las personas, contarles como datos curiosos de nutrición, entender la comida, entender algo tan normal para el humano como lo es comer, entender lo que hay detrás de eso y lo que realmente pasa en nuestro cuerpo. Entonces dicho eso, este, este capítulo fue un poco diferente a lo que tenía planeado, pero siento que es muy importante hablar de esto. Y quiero que me cuenten si ustedes han tenido una experiencia parecida, cómo ha sido su experiencia en este tema, cómo se han sentido, cualquier cosa. Recuerden que mi Instagram siempre está abierto para que hablemos de estos temas. Me cuenten qué otros temas quieren que hablemos. Este espacio también es de ustedes. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana en Frío Solo el Café. ¡Los quiero! mm